0: Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Strickenspinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 26, die Kardierbrett-Episode. Ich bin Audrey, aber einige von euch kennen mich auch als Faserblauderei auf Instagram bzw. als Happy Happy Run. Unter diesem Namen firmiere ich auch auf Ravelry und alle Links, wie ihr mich findet, findet ihr in meinen Shownotes. Wenn ihr jetzt in eurem Podcatcher auf den Podcast bei Infos oder so klickt, findet ihr das. Ansonsten auf www.faserplauderei.de. Weil ich in der Folge Markennamen nenne, gibt es an dieser Stelle auch den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Heute ist der 8. November. Ich habe es einen ganzen Monat lang nicht geschafft aufzunehmen. Dazu gab es verschiedene Gründe. Ich dachte eigentlich die ganze Zeit, ich habe nichts zu erzählen. Aber jetzt, wo ich die Shownotes zusammengeschrieben habe, denke ich, ich habe eigentlich ziemlich viel zu erzählen. Die Schule ist im Corona-Modus und es ist ein totales Irrenhaus. Das äh, laugt mich im Moment sehr aus und es gibt echt Tage, da komme ich nach Hause und kann eigentlich nur auf die Couch zum Pennen und Abschalten und bin überhaupt nicht mehr in der Lage, noch irgendwas Sinnvolles zu machen. Und das, obwohl jetzt seit einer Woche auch der Lockdown light in Kraft ist und mein Crossfit-Studio zu hat und ich eigentlich äh, alle Zeit der Welt haben müsste, ja, irgendwie, irgendwas mache ich falsch, aber egal, ich bin ja jetzt hier und bevor ich es vergesse, muss ich als allererstes mal mein Riesengewinnspiel der letzten Folge auflösen. Ich habe genau äh, zwei Kommentare gekriegt. Das waren Jane von Jetzt kocht sie auch noch. Äh, das ging um das äh, Buch The Hills, was ich gelesen hatte und weitergeben wollte. Jane hat das Buch allerdings schon gelesen. Darum habe ich keine richtig echte Verlosung gemacht. Diana hat gesagt, sie würde das Buch gerne lesen und hat eben auch kommentiert und im Post auf Instagram. Deswegen schicke ich es jetzt an Diana. Ich denke, Jane ist da ganz d'accord damit bei dieser 50-50-Chance und da sie das Buch schon gelesen hat. Also Liebe Diana, schick mir nochmal deine Adresse, ich schreibe dich sonst auch an über PN und dann schicke ich dir das Buch zu im Laufe der Woche per Büwa, sagt man jetzt, Bücher und Warensendung. Alter Postprofi, ich äh, lerne gerade ganz viel bei der Post dazu. Ja, was war sonst so los? Ich habe eine Zeit lang wenig gestrickt, weil ich mir beim Sport, als man noch trainieren durfte in den Fitnessstudios, das Handgelenk... Ja, verletzt hatte, ist ein großes Wort. Also, ich habe das erstmal im August schon Anspruch. Da habe ich mir eine Handel darüber gerollt in eine Richtung, was nicht gut war für das Handgelenk. In diese Richtung bewegt sich das sonst nie. Und da war das so ein bisschen überdehnt. Und ich habe weiter trainiert und dann habe ich irgendwie noch mal so ein paar Handstandgeschichten gemacht. Und da ist, glaube ich, jetzt wirklich was ernsthaft äh, lediert. Das ist mir während dem Sport nicht direkt aufgefallen, also an dem Tag, als es dann richtig wehtat, schon, da habe ich aufgehört. Und dann dachte ich erstmal, jetzt mal Ruhe und war das ab und es wurde nicht besser. Und jetzt war ich beim Orthopäden und der hat da an mir rumgedoktert und hatte aber auch keine richtige Diagnose. Das war dann so ein bisschen nervig. Das habe ich jetzt auch aufgegeben und möchte jetzt gerne eine zweite Meinung von einem Arzt, der einen sehr guten Ruf hat bei uns. Allerdings dauert das ewig, bis man dort einen Termin kriegt. Also ich bin da in der zweiten Dezemberwoche oder so, darf ich da mal hingehen. Bis dahin muss ich gucken, wie ich das irgendwie so mache, dass es nicht schlimmer wird. Also. Sport mit dem Handgelenk geht nicht. Ich wache dann irgendwie auch nachts auf, weil es weh wehtut. Ist, ja, mal, gucken, mal gucken, was das so wird. Aber ich meine, Jammern auf hohem Niveau. Ich kann arbeiten, ich kann im Prinzip auch stricken, wenn ich es nicht übertreibe. Das ist wahrscheinlich nicht clever, aber solange mir kein Arzt sagen kann, was da kaputt ist, weiß ich auch nicht, was ich da schonen soll. Jo. Weil ich nicht so viel Kraftsport jetzt machen kann mit der Hand, habe ich wieder angefangen zu laufen äh, mit dem Lockdown-Light. Und ich habe ein neues Stadtviertel in Anführungszeichen für mich entdeckt. Also ich wohne hier jetzt schon zwei Jahre in dieser Straße, wo ich jetzt wohne. Und ich wohne in Saarbrücken seit äh, Menschengedenken oder naja, eigentlich nicht, aber ich kenne Saarbrücken seit Menschengedenken. Und trotzdem kann man sich laufend die eigene Stadt immer noch mal neu ja, erfinden und entdecken das ist total irre. Ich habe jetzt ein paar neue Strecken mir rausgesucht. Die sind sehr bergig. Ich laufe unfassbar langsam. Ich glaube, ich laufe berghoch langsamer, als ich eigentlich spaziere. Aber im Moment gibt mir das sehr viel. Ja, mit diesem ganzen Irrsinn, den man so hat mit Masken tragen und Schule ohne Hygienepläne oder doch mit und bla, bla. Naja, beim Laufen kann man gut abschalten. Eigentlich weiß ich das. Ich bin früher viel gelaufen, in letzter Zeit dann nicht mehr so. Und ich bin im Moment total angefixt und überlege, beim Frankfurt-Marathon im nächsten Jahr mitzumachen. Das wäre dann 2021. Meine Schwester ist gemeldet. Wir waren vor zwei Jahren schon mal beide gemeldet. Da bin allerdings nur ich gestartet, weil sie schwanger war. Und das war so, ein, ja, so eine typische Audrey-Aktion. Also, ich war da angemeldet und dachte, ja, du musst mal trainieren. Und dann war ich irgendwie drei, vier Mal vorher laufen. Mein längster Trainingslauf waren 60 Kilometer. Und dann bin ich da mitgelaufen. Ich habe gefinisht. Ich war natürlich nicht schnell. Und. Ich könnte ja jetzt, wo ich ein Jahr Zeit habe, mir was überlegen, so sportmäßigen Planen, wie ich da mitlaufen kann und sinnvoll ähm, ins Ziel komme. Und wie ich mich kenne, mache ich super Pläne, wenn ich mich anmelde und halt mich doch nicht dran und laufe am Ende in der Woche vorher 16 Kilometer und sage, das muss reichen. Wie seht ihr, das ist von euch jemand gemeldet? Macht da jemand mit? Was haltet ihr vom Laufen? Meldet euch bei mir zurück. Äh, ich freue mich über Inspiration. Mich haben übrigens auch Leute auf Instagram angeschrieben, was denn so mit der aktuellen Podcast-Folge ist. Und ja, sowas ist ein Tritt für mich in den Hintern und bringt mich dazu, mich wie heute hinzusetzen und nochmal aufzunehmen. Von daher freue ich mich immer über euer Feedback. Ich bin leider selbst eine faule Socke und äh, ja, brauche das Gefühl, dass das auch wirklich irgendwie Leute hören und ja, dass da jemand was mit anfangen kann, damit ich dann meine Zeit auch investiere, neue Podcast-Folgen aufzunehmen. Dann hatte ich großspurig neue jingles angekündigt das habe ich auch weitergegeben an meinen papa der sich mit seinem freund kurzgeschlossen hat der ein tonstudio hat jetzt gibt es in frankreich allerdings wieder ein Confinement, also einen lockdown und zwar einen wesentlich härteren als wir ihn hier gerade haben das heißt man darf wieder nicht ohne triftigen grund aus dem haus man darf nicht weiter weg vom haus als ein kilometer umkreis man muss ganz vieles beachten und soll sich nicht mit vielen Leuten treffen. Deswegen wird es wohl noch eine Weile dauern. Das macht aber nichts, denn ich habe ja schon tolle Singles und ja, je länger man wartet, desto höher die Spannung. So hoffe ich doch. Das habe ich hier noch in meinen Shownotes stehen. Die Schule ist ein Irrenhaus, steht hier, <lacht> äh, um es mal gesagt zu haben. An alle Lehrer und Schüler da draußen und Eltern, die das alles mitmachen müssen. Ich bin so bei euch. Also das ist, machen wir das fast nicht auf. Ist ein Strickpodcast, Podcast, oder? Ich habe eben eine Nachricht gesehen auf meiner Website, dass mein webhosting paket umzieht. Also das macht das ganz von alleine. Ich habe das äh, scheinbar überlesen in meinen E-Mails. Ich war ganz schockiert. Also am 16. November möchte mein Paket umziehen. Ich weiß noch gar nicht, wohin und warum. Und ich habe Angst, dass es irgendwie schief geht. Ich muss das mal im Auge behalten und mich da reinfuchsen, was da los ist mit meiner Webseite. Also ich habe da nichts veranlasst. Das macht wohl der Anbieter das habe ich noch Neues. Ich bin Craftsy-Member. Lieben Dank Diana, die hat mir gesagt, dass es da ein Special Offer gab. Das war an einem Tag, wo es das recht günstig gab und jetzt habe ich eine Jahresmitgliedschaft bei Craftsy. Ich habe da lange hin und her überlegt. Ich habe noch keinen Kurs gemacht, habe aber ganz viel auf meiner möchte ich gerne mitmachen liste und dann werde ich euch zukünftig in dem Podcast davon berichten. Ich habe noch teilgenommen am Stricktreff von Creative Mother, die ja leider ihren handgemachten podcast an den Nagel gehangen hat, wobei sie jetzt mehr Zeit zum Schreiben hatten. Ich hoffe ja, dass man dann statt Podcast-Hören demnächst vielleicht was zu lesen kriegt. Und ich möchte mich nochmal an alle Teilnehmer richten und bedanken, dass ich mitmachen durfte bei dem Stricktreff und dass es so ein toller Abend war und vielen Dank, lieben Susanne, für die Organisation. Aktuelle Projekte dun, 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 dun. Ich Habe etwas fertig gemacht. Mein Comfort Fade nach einem Muster von Andrea Mori ist fertig. Gestrickt hatte ich das aus Faserliebe Merino Decay, und das ist ein Farbverlauf von so einem Rost, Orange, Braun äh, hin zu einem Grau. Eigentlich ist das Muster super simpel und anfängergeeignet und geht eigentlich auch ratzfatz, wenn man dran weiter strickt. Ja, meins ist jetzt auch fertig, die Strickschnecke hat das Ziel quasi erreicht und es ist richtig geil geworden. Den habe ich auch schon gewaschen und gespannt, also der trocknet gerade und heute ist das Wetter so fast gut, würde ich sagen. Und wenn ich hier fertig bin mit der Aufnahme, noch vor dem Schneiden, werde ich hoffentlich das Haus verlassen und meinen Freund dazu überreden können, dass er ein paar Fotos macht und... Ja, wir wollen den Wald spazieren gehen. Ich werde außerdem meinen Rose Cardigan auch von Andrea Mori mitnehmen. Den hatte ich aus Rock de Wool gestrickt und hoffentlich auch davon ein paar Fotos machen. Er sträubt sich noch so ein bisschen gegen seine Rolle als Insta-Boyfriend. Ich muss mir dann noch was einfallen lassen, wie ich ihn überzeugen kann, dass es eine total gute Idee ist, eine kleine Fotosession im Wald einzuschieben. Weil das Projekt fertig war, musste ich ja sofort ein neues anfangen und da habe ich gestern für gewickelt. Und zwar ist das der Chevron Shenanigans von Stephen West. Ich habe da ein Original-Set gekauft äh, im Mai 2019, glaube ich. Das war meine letzte Klassenfahrt nach Amsterdam. Und ich glaube, es war auch tatsächlich meine letzte Klassenfahrt, seit dass Saarland einen Klassenfahrtenerlass und Corona hat, was im Prinzip Fahrten und Ausflüge mehr oder weniger unmöglich macht. Und das ist ein Set von... Ching Fiber nennen die sich, glaube ich. Das schreibt sich mit QI, Aber ich glaube, es ist nicht King Fiber. Es ist Ching Fiber. Und das ist äh, eine High Twist BFL, also Blueface Face Lester äh, Wolle. Das Garn ist nicht ganz so weich wie Merino, aber nicht pieksig. Es fühlt sich ein bisschen robust. ist ein echt hartes Wort für das Garn. Es ist wunderschön gefärbt in Herbstfarben. Und ich habe das Muster auch schon ausgedruckt und alles gewickelt. Und in meine wunderwunderschöne wunderschöne Projekttasche von Studio c Clara gesteckt. äh, Vielleicht nehme ich die auch noch mit in den Wald. Boah, was ich für Pläne habe. Ihr werdet mich heute scheitern sehen. Ähm, Vielleicht schaffe ich das auch noch, die mitzunehmen. Das ist nämlich eine der geilsten Projekttaschen, die ihr in Deutschland kriegen könnt. Und ich liebe sie. Sie ist wunderschön. Und eigentlich müsste man die mal ausführen. Eigentlich ist die auch fast zu schade, nur für Strickprojekte, weil... Die schleppe ich ja dann doch nicht so oft mit mir rum. Meistens habe ich ja nur so eine Babysocke oder sowas dabei. Wobei, auch dazu werde ich euch später mehr erzählen. Und ähm, ja, eigentlich ist das eine tolle Handtasche. Wunder, wunderschön. Ich habe die Kettlebell fertig gehäkelt, von der hatte ich schon mehrfach erzählt. Also, Kettlebell ist so ein Sportgerät. Ihr findet übrigens zu allem, von was ich euch hier erzähle, in den Shownotes Links zu meinem Ravelry-Profil, wo ihr euch die Projekte anschauen könnt. Oder geht auf meinen Instagram-Account faserplauderei und schaut euch an, was ich gemacht habe. Das Muster für die Kettlebell ist von Mia Handcrafter und es wird eigentlich nur in festen Maschen in Runden gehäkelt und. Ich habe es hingekriegt, also es ist Strickhorst geeignet, es ist super easy, wird ausgestopft. Ich habe dafür mein Schröpfkissen genommen. Ich habe so ein Kissen, was mir zu unbequem ist, um darauf zu liegen. Darum steht es im Schrank in der Ecke und hat ein kleines Loch und da nehme ich mir immer was von der Füllung raus. Und immer wenn irgendwie Geschenke anstehen und Amigurumis, schnappe ich mir da was raus aus dem Kissen und stopfe Dinge damit aus. Die kettlebell ist fertig und verschenkt und die beschenkte hat sich auch sehr gefreut weiter geht's mit geschenken ich habe vor ewigkeiten den Wollkick von martina behm fertig gestrickt ich habe davon glaube ich nie wirklich fotos gepostet vom fertigen objekt ich habe jetzt eben mal was äh, fotografiert und stelle das nachher auf insta und dann auch auf revelry hoch und den hatte ich aus pasquali wolle gestrickt das war eine baumwollmischung äh, Genaue Angaben dazu findet ihr auf Revelry. und das ist super weich und leicht und ich glaube, ich werde den verschenken. Jetzt in Zeiten von Corona und Social Distancing und man reist nicht und so, möchte man ja auch mal an seine Lieben denken und ich habe ja Bekannte in Irland und denen wollte ich sowieso ein Paket schenken oder schicken mit äh, ein paar Sachen drin, die man in Irland nicht kriegt, nämlich Mon (lacht) Ja, meine Bekannte ist großer Mon fan und die gibt es da leider nicht. Und es gibt so einen Chibo-Kaffee, den mögen die ganz gerne. Und dann habe ich noch einen Tee-Adventskalender reingepackt, weil ich mir nicht sicher bin, ob man in Irland überhaupt Adventskalender benutzt. Ich bin nicht mehr in der Altersrange drin, in meinem Bekanntenkreis, wo man Adventskalender hat. Also ich habe das noch nie gesehen. Aber das heißt nicht, dass es nicht gibt. Hm. Vielleicht könnt ihr mir dazu was sagen. Und genau... Meine bekannte Iris ist eigentlich ursprünglich deutsche, ist aber schon vor vielen, 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 vielen Jahren aus Deutschland weggezogen. Eigentlich erst nach, nach Holland und war dort in der Schule und dann äh, nach Irland mit 18 Jahren. Also wesentlich irischer als Deutsch. Und ihr könnte ich vielleicht eine Freude machen mit diesem leichten Kaul. Ich weiß nicht, wie sie Strickstücken gegenüber steht aber da es ja Baumwolle ist, kann man das auch in die normale Wäsche tun und es ist ja nur so ein ganz leichtes Teil, was man einfach sich mal so überwerfen kann zu Hause, wenn es irgendwie zieht oder so. Und das tut es ja auf der Insel öfter mal. Vielleicht freut sie sich. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Es war nämlich ein super schnell gestricktes Muster. Wie gesagt, Martina Behm ist ein super Mitnahmeprojekt, herrlich für nebenbei und fällt wunderschön in dieser Pasquali, suave war es, glaube ich, suave in so einem Aubergine-Ton. Ja, dann kommen wir zu den unerfreulicheren Teilen dieser Podcast-Folge, nämlich faser Der Häkelhorst hat zugeschlagen, Ja. Ich habe ein größeres Faserdesaster angerichtet, das ist eigentlich total witzig und zwar wurde ich inspiriert Spültücher zu häkeln. Ich glaube, die Mädels vom Wollkanal hatten das gemacht und ich glaube Nora vom Cat and White Podcast auch. Also irgendwo in den äh, einschlägigen deutschen Podcast und äh, Videoblog Dinge, äh, wurde ich darauf gestoßen und dachte, Mensch, also so Spültücher könnte ich ja auch mal machen, ähm, ganz im Sinne von Less Waste oder Zero Zero Waste, das ist es ja nun auch wieder nicht, aber weniger Müll. Ich habe normalerweise diese 0815 Spültücher, die man so in jedem Supermarkt Markt kriegt und die benutzt man und dann wasche ich die auch nochmal irgendwie mit den Handtüchern mit und benutze die auch noch zum Putzen und so, aber so richtig prall ist das nicht. Und ich glaube, die fusseln auch auseinander irgendwann und hinterlassen dann Mikroplastik im Abwasser, also... Alles, alles nicht so toll. Und dann dachte ich mir, Baumwolle. Baumwolle, biologisch abbaubar und so. Jetzt habe ich natürlich was genommen, was ich da habe. So ein Prolana Basic Cutten. Ich weiß nicht genau, wie die Herstellungsbedingungen sind. Ich vermute mal, Baumwolle braucht auch sehr viel Wasser, bis sie in diesem Knollen endet, mit dem wir dann häkeln oder stricken. Es ja, zeigt sich dann wie lange diese Spüllappen halten, ob das dann ähm, ökologisch eine gute Entscheidung war. Also wenn die viel Wasser brauchen, um produziert zu werden, dann muss man die schon sehr, sehr, sehr lange benutzen können, damit sich das irgendwie in der Ökobilanz ähm, auf die richtige Seite schiebt, möchte ich mal sagen. Oh, das war mein Stuhl. <lacht> der kracht hoffentlich nicht unter mir zusammen. Das wäre das wär noch ein größeres Fasersatz. Naja, <lacht> ah to make a long story short Ich habe mir ein Muster rausgesucht für ein Spültuch. Und ich wollte auch gleich ähm, was Anspruchsvolles natürlich. Und zwar gibt es ein Spültuch mit Waffelmuster auf www.astextura.de. Ich glaube, ich hatte die Dame, die das Muster kostenlos zur Verfügung stellt, auf Pinterest gefunden. Allerdings nicht auf Instagram, sonst hätte ich sie schon verlinkt. Und das ist einfach ein quadratisches Spültuch im Waffelmuster, wie der Name schon sagt. Und man häkelt da, was sind das, Stäbchen rein und dann nochmal drüber, drunter und dann Stäbchen durch und so. Und sah jetzt nicht so kompliziert aus und dachte, ja, okay, kriege ich hin. Und habe dann angefangen und habe dann beim Fernsehen gehäkelt, ohne so richtig hinzusehen. Und habe dann irgendwie nach der dritten Reihe festgestellt, dass ich irgendwie doppelt so viele Maschen hatte, wie ich eigentlich angeschlagen hatte und dachte, na ja gut, dann häkelst du halt mal nur in jede zweite rein und so wird schon irgendwie passen, wird man schon nicht so sehen. Ja, man sieht es schon so. Es ist nicht wirklich ein Waffelmuster geworden, sondern einfach ein Strukturmuster. Aber hey, ist auch egal, ich wollte dieses Waffelmuster haben, weil ich dachte durch diese Gröbere Struktur kann man damit leichter irgendwie drüber rubbeln, wenn irgendwo Dreck ist und das irgendwie leichter entfernen, als wenn man so ein ganz glattes Muster hat. Und äh, ungleichmäßig ist es. Also den Zweck wird es wohl erfüllen und es hat halt jetzt bisher keine Quadratform, sondern eine Trapezform. Ich habe euch ein Foto dazu auf Instagram und auch auf Ravelry hochgeladen. Ich finde es einfach nur witzig, weil es wirklich also völlig daneben aussieht, aber es ist ein Spültuch, liebe Leute. Von daher werde ich das nicht ribbeln. Ein Spültuch ist mir ehrlich gesagt völlig Wumpe, welche Form das hat. Und zum Testen, ob das gut geht oder so, reicht es. Und wenn es funktional ist, werde ich das auch nochmal machen. Und ich lerne auf jeden Fall. Also ich kann meinen Fehler inzwischen ganz gut erkennen. Ich weiß auch, was ich vorher alles falsch gemacht habe. Insofern hat sich das total gelohnt. Und ich glaube, dass ich nicht die Einzige bin, die völlig hilflos war mit diesem Häkelmuster, weil auf der Seite von Ars Textura gibt es noch ein weiteres Spültuch, was ein bisschen simpler ist. Aber hey, ich fange doch nicht mit simplen Sachen an. Ich meine, hallo? Wäre ja langweilig, oder? <lacht> ja, insofern, mein Faserdesaster zur Erheiterung für euch alle findet ihr auf meinen genannten Kanälen. Neue Zugänge. Ja, die Neuzugänge bleiben noch eine Weile, die neuen Zugänge, weil die Jingles ja noch ein bisschen brauchen. Eigentlich wollte ich dazu ja auch gar nicht so viel erzählen, weil ich möchte ja gar nicht so viele Neuzugänge, aber das hat nicht geklappt. Ich habe übrigens den Podcast von der lieben Ziska, äh, aka, äh, nichts aka, von der urbanen Spinnstube gehört und mich total ertappt gefühlt, weil ich wieder Dinge gekauft habe, die ich gar nicht kaufen wollte. Und ich hoffe, dass ich das jetzt zum Anlass nehmen kann, dass ich äh, hier das öffentlich kundtun muss und dann Besserungen äh, geloben kann, dass ich meine eigenen Vorsätze vielleicht ein bisschen ernster nehme. Ich habe Klamotten geshoppt, wieder auf Kleiderkreisel, wieder Sporthosen, diesmal von Virus, weil ich die so cool finde und die sind überhaupt nicht notwendig gewesen. Ich habe die nur gekauft, weil ich so ein Opfer bin weil die günstig waren und weil die schön waren und sie passen und ich bin ziemlich begeistert, aber ich hätte es nicht gebraucht. Ich habe inzwischen wirklich genug Sporthosen in allen Längen. Naja, vielleicht lange Sporthosen noch. Naja, eigentlich habe ich genug Sporthosen in allen Längen und es war unnötig, aber es hat mir große Freude gemacht und es war kein Neukauf, von daher konnte ich das irgendwie noch rechtfertigen von mir warum ich jetzt äh, von der urbanen Spinnstube äh, auf dieses Segment komme. Äh, die Ziska macht so ein äh, nichts neues kaufen ja und achtet auch sehr auf Minimalismus. Also wenn ihr daran interessiert seid, hört euch auf jeden Fall ihren Podcast an. Das gibt mir immer wieder Anreize, mein eigenes Verhalten zu überdenken und ähm, mir zu überlegen, was ich da noch verbessern kann. Und dann kommt meine größte Schande, meine allergrößte Schande. Meine Lieblingshose ist so eine von einer Marke, Die wahrscheinlich genauso scheiße produziert wie das, was man so am schlechtesten kennt, nämlich eine Jeans von Only. Die ist sehr stretchig und trägt sich sehr bequem wie so eine Leggings und ich trage die rauf und runter und ich war bei einer Freundin zum Besuch, die hat eine Katze, das war übrigens noch vor dem Lockdown, falls ihr euch wundert die hat eine Katze und die ist total süß und knuddelig und die saß auf meinem Schoß und hat da rumgekrallt an meiner Hose, weil sie ist schon sehr alt und kriegt das mit den Krallen auch nicht mehr so hin und ich habe da mit der rumgeknuddelt und am Ende, als ich sie abgesetzt habe, habe ich gesehen, die hat da einige Fäden aus meiner Hose rausgezopselt und das sah einfach nicht mehr so gut aus. Ich trage die Hose natürlich weiterhin und dachte aber, hey, so eine ordentliche Jeans wäre schon nicht schlecht. Mal gucken, ob ich die gleiche, wie ich da habe, wieder kriege. Und dann habe ich im Internet gesucht und dann bei Zalando und bei Only selbst mehrere Modelle bestellt, die so aussehen, als ob das die Hose sein könnte, die ich besitze. Und davon habe ich dann auch zwei behalten und den Rest zurückgeschickt und ja, bei Only ist dieses Paket nie bei mir angekommen, was ich da bestellt hatte und ich bin jetzt in so einem Clinch mit diesem ja, Versender, äh, wer jetzt dran schuld ist, dass das Paket nicht da ist und fülle tausend Formulare aus. Und ich glaube, das ist Karma, was zurückschlägt, weil ich ja eigentlich nichts mehr neu kaufen wollte, sondern bei Kleiderkreisel oder selber machen. Und ich habe gekauft. Und was habe ich davon? Nur Ärger. Ich bin mega angenervt, dass ich mich quasi darum kümmern muss, weil die Post das Paket verschlammt hat. Da steht in der Sendungsverfolgung, die hat es in meinen Briefkasten geworfen. Nein, in meinen Briefkasten passt sowas nicht rein. Das ist nie angekommen. Und dann muss ich tausend Formulare ausfüllen und ich verstehe es nicht. Und ich möchte ja aber auch kooperativ sein, Hm, Ja, mehr oder weniger. Auf jeden Fall werde ich dann nie wieder bestellen und muss halt gucken, dass ich die Hose dann im lokalen Handel kriege, wenn ich die wieder haben will. Oder eben doch selber machen. Ich hätte da ja auch noch meine Reparaturhose (lacht) oben auf meinem Nähtisch liegen. Reden wir nicht davon. Naja. Ich bin auf jeden Fall untenrum wieder vollständig bekleidet und äh, ja, shame on me. Ach ja, noch noch ein Shame. Ich habe mir Chelsea Boots gekauft, die ich schon seit Jahren geil finde. Äh, Braunes Leder, nicht vegan, ähm, aber reparierbar. Also ich trage immer nur Schuhe von Timberland. Ich weiß, die sind auch nicht so super öko, aber ich bin sehr empfindlich, was meine Füße angeht und Timberland kann ich tragen. Deswegen habe ich eigentlich fast nur Schuhe von denen, mehr oder weniger. Und ich habe da mehrere Paare auch schon jahrelang und lasse die auch immer wieder neu besohlen und auch mal einen neuen Reißverschluss oder so einnähen. Das heißt, die halten dann auch ewig. Insofern ist das so. ja Aber insgesamt dafür, dass ich nicht viel kaufen wollte, habe ich einfach zu viel gekauft. Und muss jetzt mal mein Konzept überdenken. Aus äh, Schamgefühl habe ich dann einige Sachen nochmal bei Kleiderkreisel reingestellt, die bei mir so rumstehen und rumliegen, die ich nicht mehr trage. Und hoffe, dass da noch jemand anderes mit glücklich wird. Und ansonsten setze ich mir vielleicht eine Frist bis irgendwie Mitte Dezember oder so. Wenn es bis dahin nicht weg ist, werde ich das alles eintüten und an so eine Charity Organisation weitergeben. Das kann ich eigentlich auch direkt machen. Allerdings sind da Sachen mit bei. Ich weiß nicht, ob da eine Charity-Organisation, was mit anfangen kann. Ich habe von Desigual so einen schicken Mantel in so Seidesatte farben und bla bla, also sehr fancy. Und ich glaube, da werde ich auf Kleiderkreise mehr Erfolg mit haben, als wenn ich das irgendwie ja, an die Obdachlosenhilfe weitergebe. <lacht> Mal schauen. Ja, das war der Schandeteil, ist hiermit abgeschlossen. <lacht> Aber ich habe noch einen anderen Neuzugang, für den konnte ich nichts. Und ich hatte mir lange überlegt, ob ich das überhaupt hier im Podcast erwähne. Wie viele andere Podcaster und Blogger auch, habe ich von Tanja Steinbach das Strickbuch To Go bekommen. Das ist vom Frechverlag Und ich habe das kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe da nicht angefragt, sondern das kam zu mir ohne Brief und irgendwas. Einfach so in Briefkasten. Und... Jetzt sagen einige, du machst da kostenlose Arbeit für die Großen und dann bezahlen die die Blogger nicht gut und blablabla Und wahrscheinlich habt ihr teilweise recht. Andererseits habe ich keinen Vertrag mit denen und ich kann das Buch auch einfach in den Müll schmeißen, wenn ich das möchte. Da passiert dann auch nichts. Und ich habe dann lange überlegt, wie ich damit umgehe. Sage ich da nichts im Podcast, damit ich da denjenigen, die das vielleicht gegen Bezahlung machen würden, nicht in den Rücken falle. Oder erwähne ich es doch, wenn mir was gut gefällt. Und ja, ich habe noch keine fertig gedachte, fest fundierte Meinung, die ich so nach außen pitchen kann, wie ich dazu stehe. Bisher ist es so, die haben mir nichts getan. Die haben mir auch nichts dafür gegeben, außer vielleicht diesen geldwerten Gegenstand, den ich natürlich bei der Steuer auch angeben muss nichtsdestotrotz habe ich mich auch über das Päckchen gefreut und da auch gerne durchgeblättert und tatsächlich auch ein Pattern gefunden, was ich angestrickt habe, nämlich die Babysocken, weil ich gerade auf einem Babysöckchen-Trip bin und da ein Muster drin ist, was mir gefällt. Und jetzt habe ich überlegt, ja sage ich jetzt nichts, weil die mir es kostenlos zur Verfügung gestellt haben und stricke dann heimlich an diesem Muster, das ist ja auch Banane, oder? Also ich stricke an diesem Tanja Steinbach muster aus dem neuen Buch, ich habe das Buch durchgeblättert und finde es ganz nett gestaltet. Ich weiß nicht, ob ich das so nutze, wie es gedacht ist. Auf jeden Fall, ja, muss ich sagen, hat es mir in diesen Zeiten dieser, ja, dieses kleine Päckchen in, in, im Briefkasten Freude bereitet und meinen Strickmojo noch mal ein bisschen hier angetriggert. Und aus diesen Gründen habe ich es hier erwähnt. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Wer nähere Infos dazu haben möchte, schaut sich am besten den Podcast, Videopodcast auf YouTube von Thorsten Duit an, das Garn gemunkelt. der hat da nämlich viel mehr zu erzählt. Und da kann man das Ganze auch sehen. Und ich finde ja, so ein Buch ist im Videopodcast vielleicht äh, schöner dargestellt als im Audiopodcast. podcast In diesem Sinne möchte ich übergehen zu meinem Hauptthema für diese Folge: Im Fokus. In dieser Folge ist mein Fokus bei Kadierbrettern. Was ist ein Kadierbrett? Ein Kadierbrett ist ein Brett, so ein größeres Schneidebrett vom Format her mit Kartenbelag. Das ist sowas, das fühlt sich an wie so eine Hundebürste und darauf kann man Fasern aufbringen und die da einbürsten und dann wieder ja, abziehen. Man kann sie drauf machen und wieder runternehmen. Ne, man kann sie da raufbringen und äh, das Coole daran ist, dass man, je nachdem wie man die Fasern aufbringt, verschiedene Fasern mischen kann. Man kann fast mit Fasern malen, man kann da irgendwie alles Mögliche drauf tun, also Schaffasern und Seidenfasern und hast du nicht gesehen, was dir noch so einfällt. Man kann da, keine Ahnung, Pflanzenfasern alles irgendwie mischen, damit malen. Dann bürstet man mit einer Handkarte, das ist ebenfalls wieder so eine Hundebürste, nur in klein im Vergleich zum Kadierbrett, diese Fasern da rein und kann die dann aufrollen mit so zwei Holzstäbchen und da kommen so genannte Rolax raus. Das sieht aus wie so Löckchen, ähm, wie man sich das so vorstellt bei einer Jane Austen-Film, was die Frauen so auf dem Kopf tragen, so Locken so mit so einem Brenneisen locken sowas in die Richtung. Und warum macht man das? Also man kann Fasern mischen, man kann Farben mischen und man kann aus diesen Löckchen dann Spinnen, mit der Handspindel oder auch mit dem Spinnrad. Äh, diese Löckchen heißen auch Rolax und mit diesen Rolax kann man besonders leicht spinnen, also finde ich mal, weil die Fasern sehr fluffig aufbereitet sind und ja. Außerdem sind diese Rolax eine Augenweide. Ich finde das eine super schöne Faservorbereitung und ähm, ja, wie so kleine Häppchen, wie so göll beim Spinnen, ja. Warum erzähle ich euch das? Ich habe ja für meine Mutter einen Adventskalender gebastelt. Der ist auch schon fertig und bei ihr angekommen. Und in diesem Adventskalender sind Rolax drin. Das kann ich verraten, weil das weiß sie. Darauf hatten wir uns geeinigt. Wir hatten abgemacht, ja, ähm, jeder bekommt von der anderen einen Adventskalender mit Rolax. Da kommen auf jeden Fall 200 Gramm mindestens rein, damit man ein Projekt nachher draus stricken kann. Und die Fasern sollen vernünftig sein, Vernünftig heißt, für jede von uns hat so Vorstellungen, was für sie vernünftig ist. Also ich mag nicht so gerne Glitzer Plastikzeugs und äh, sie eigentlich auch nicht. Also, und dann halt auch nicht so was ganz Grobes, sondern ja, was, was ordentlich von der Qualität ist. Und ich verrate, glaube ich, nicht zu so viel, wenn ich sage, ich habe da eine polnische Merino ähm, reingetan mit anderen Sachen. Aber dazu verrate ich da nicht so viel. Und ich habe auch andere Kleinigkeiten reingetan. Und ja, diese Rolex habe ich selbst kadiert, also mit diesem Kadierbrett. Und ich besitze keins, sondern habe mir das von meiner Mutter ausgeliehen. Die hat eins von Ashford. Ja, man kriegt die also fertig zu kaufen. Das ist dann so ein Brett mit diesem Kartenbelag drauf. Und darunter ist noch so ein Querbrett, damit das so leicht aufsteht. Also, dass man es nicht flach auf den Tisch legen muss, sondern dass man es auch so ein bisschen aufstellen kann, wie bei so einem Bilderrahmen oder so einem, Stiefel auszieher, so, so ungefähr. Und damit habe ich munter kadiert. Also ich hatte mir das ausgeliehen und habe sie auch schon wieder zurückgegeben. Und holla die Walfee, war das geil. Das hat so richtig Spaß gemacht. Das war wie, ja, als Kind, wenn man mit meinen, seinen Malsachen da saß und völlig aufgeht in einer Sache. Und ich hatte so eine Freude daran, Sachen zu kadieren, zu Rolex, dass ich dachte... Ich brauche auch sowas und äh, vielleicht muss ich auch für andere Leute noch äh, Rolex rollen und äh, ja, große Freude. Und dann habe ich gedacht, so ein Kondierbrett ist ja schon eine teure Sache. Ich habe mal geschaut, links und rechts, also es gibt das nicht nur von Ashford, es gibt das auch von Louis und ich glaube auch von Marjercraft. Von Ashford und Louis liegt man bei ungefähr 150 Euro für dieses Brett. Ja, mit so einem Abnehmstab und zwei Rollen und einer Handkarte. Das ist schon ein amtlicher Preis, wenn man sich mal anguckt, was das eigentlich ist. Aber es gibt auch Anleitungen, wie man sich sowas selber bauen kann. Einerseits äh, erwähnt die Shanti das immer mal wieder. Und ich habe eine Anleitung gefunden bei der Fadenfreundin. Die hat einen Blogbeitrag dazu geschrieben und ein YouTube-Video gemacht. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Und zwar kann man sich diesen Kartenbelag, der auf diesem Kardierbrett drauf ist, auch äh, separat kaufen. Der kostet so roundabout 50 Euro, je nachdem, wo man so guckt. Zum Beispiel bei Holzwurmwolle gibt es, glaube ich, Kartenbelag einzeln. Das gibt es auch noch woanders, also gibt es einige Anbieter. Ihr könnt das einfach mal googeln. Und dann kann man den mit dem Elektro-Tacker auf ein Schneidebrett tackern. Zum Beispiel von dem großen schwedischen Möbelhaus ein Holzbrett und tackert das da drauf. Und schon hat man ein Kadierbrett. Dann liegt man im Endeffekt bei so einem Preis von, naja, Brettchen und Kartenbelag vielleicht bei 60, 70 Euro mit Versand. Das ist ja schon mal wesentlich günstiger, als sich das Original zu kaufen. Und da hätte ich schon Bock, mir das selbst zu basteln. Allerdings fehlt mir bei der selbstgebastelten Variante diese Anstellmöglichkeit. Also die selbstgebastelte Variante liegt Press auf dem Boden auf, weil die hat kein, kein Bilderrahmenstützchen hinten. Und dachte ich, das kann ja auch kein Hexenwerk sein und habe mal geschaut, wie man da so ein Brett dran kriegen kann. Allerdings soll das Brett auch nicht für immer da dran sein, sondern ich möchte das gerne so, dass man es abschrauben kann, wie eben bei diesen tollen, Kardierbrettern von Ashford und Louis und habe mich dann mit Heimwerker-Videos auseinandergesetzt und äh, festgestellt, dass ich eine Rampamuffe brauche. Das ist quasi ein Teil, das kann ich dann in das Brettchen, also ich muss da bohren, dann kommt diese Rampamuffe da rein und diese, die hat ein Gewinde, da kann ich dann später das andere Brett mit ranschrauben. Google das mal, das kann man in einem Audio-Podcast so schlecht beschreiben. Auf jeden Fall äh, bin ich in dieses Rabbit Hole gefallen äh, an Heimwerker-Videos und hast du nicht gesehen, und dann dachte ich, oh Gott, das ist aber auch alles aufwand Da muss du in den Baumarkt, da muss du das Brett kaufen, muss den Kartenbelag bestellen. Und ach, Herr je Und die liebe Tini vom Zwillingsnadel-Podcast hat gesagt, hey, du bist doch Lehrerin. Ich sag, ja, ihr habt doch einen Werkraum. Ja, dann ist das doch gar kein Problem, das selber zu bauen. Ich sage, Mensch, du hast ja vollkommen recht. Eigentlich sollte das überhaupt kein Problem sein, das selber zu bauen, weil ich dachte, oh, ich habe das Werkzeug nicht, wobei meine Schwester mir schon Elektrotacker hier abgeliefert hat. Also so langsam kommt das Werkzeug auch einfach zu mir. Das heißt, ich muss das Ding jetzt selber bauen. Und ja, ich habe eigentlich Zugriff auf eine vollständige Werkstatt. Jetzt ist es leider so, dass mein Lieblingsarbeitslehre-Kollege, ähm, der ehemalige Herrscher über dieses Reich des Werkraums, in Rente gegangen ist. Also ich gönne ihm das total, aber ich vermisse ihn da sehr. Früher hätte ich das so gemacht, dass ich gesagt habe, lieber Michael, kannst du mir vielleicht das und das bauen? Und dann hat er das gemacht und dann kam das bei mir an und dann hatte ich gar nicht mehr viel Arbeit damit. jetzt muss ich das selber machen. Tini wollte es vor allem auch deshalb, dass ich das selber mache, weil unser Werkraum, unserer Schule in einem ehemaligen Schwimmbad unten am Beckenboden quasi liegt. Das sieht man nicht mehr so unbedingt, wenn man da drinne ist, aber man muss da wirklich so in den Keller rein und äh, ist schon ganz witzig. Ich werde auf jeden Fall versuchen, äh, Zugriff auf diesen Werkraum zu bekommen und mal ein paar Fotos machen, dass man sich das äh, vorstellen kann. Äh, auch wenn ich das Brett dann vielleicht doch an einen Kollegen weitergebe, das für mich baut. Ja, so ist der Stand der Dinge. Was ich aber eigentlich noch erwähnen wollte, es gibt ein ganzes Selbstbauset für dieses Brett und zwar von Tom Walter. Tom Walter der König der Spinnradbauer in Deutschland. Ich habe ja ein Spinnrad von ihm und ich habe auch eine Haspel von ihm und der ist einfach ein fantastischer Handwerker und der verkauft Sets mit Kartenbelag, zwei Rundhölzern, wo man nachher die Fasern von Kadierbrett abnehmen kann, dann so einem Abnehmer, es gibt so, so, so einen Piekser, damit kann man Sachen von Karden und von Kadierbrettern runternehmen und eine Handkarte ist da dabei. Also es ist total durchdacht Da fehlt eigentlich nur das Brett, das man sich dann, wie gesagt, bei ähm, dem Möbelhaus des Vertrauens vielleicht äh, anschaffen kann. Und dann tackert man das selber zusammen. Und das kostet auch nur 50 Euro. Also ich denke, wenn ich das denn tun werde, muss ich bei Tom Walter bestellen, weil sind noch coole Sachen dabei. Ich finde den sowieso total unterstützenswert, weil der so großartige Sachen baut und bin Tom-Walter-Fan. Ja, also von, einer, von einem Gehirn, ähm, wie soll ich das jetzt auf, auf höflich sagen, von einem Gehirnfuß, ich könnte ja sowas selber bauen, wurde eine konkrete Idee, ein konkreter Plan einfach durch die Leute um mich herum, die gesagt haben, ja mach das und hier hast du mal einen Tacker, damit geht es und so und so. Und ja, ich muss jetzt wohl nur noch das Set bestellen und mich um ein Brett kümmern. Aber dann habe ich auch wieder was äh, zum Erzählen im Podcast. Und ich hoffe nicht in der Sektion faser wenn ihr Kadierbretter selbst gebaut habt, wisst, wo man die vielleicht doch irgendwie günstig kriegt. Also es gibt dann auch welche, die ähm, selbstgebaute Bretter verkaufen. Das sieht man dann aber auch, weil der Kadenbelag irgendwie meistens nicht so sauber abgeschnitten ist und so. Ja, wenn ihr äh, Erfahrungen gemacht habt beim Bauen, positive wie negative oder Tipps habt, meldet euch bei mir unter info oder über Instagram. Das geht eigentlich noch viel schneller. Medienrundschau. Ich dachte eigentlich, dass ich gar nicht so viel geschaut habe, aber während ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, ist mir eingefallen, ja, nee, das hast du ja gemacht, während du das und das gesehen hast. So. Also von vorne, ich habe mir den Vlogtober von Cat and White angeschaut. Also ein Vlog ist ein Videoblog, korrigiert mich, wenn das falsch ist, ich bin in dieser YouTuber-Welt nicht so richtig zu Hause, Und der Vlog von Cat White ist einfach ein Videotagebuch, in dem wir mitgenommen werden in den Alltag von Nora von Cat White. Das Ganze ist musikalisch untermalt und ach, es ist so schön. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich meine Zeit verbringe, mir Vlogs anzugucken, wo eigentlich nicht so viel passiert. Aber die hat eine so angenehm beruhigende Art und die Musik ist so toll ausgewählt und sie hat so eine, Ruhige Stimme und sie macht so tolle Projekte, und es ist wirklich ein Augenschmaus. Es ist so ein Gesamtkunstwerk, und ich kann euch diesen Videoblog tatsächlich nur ans Herz legen und werde euch den verlinken. Ich habe Qualityland 2.0 angefangen auf Audible als Hörbuch. Das ist von Marc-Uwe Kling, der auch die Känguru-Chroniken und Qualityland 1 geschrieben hat und ein paar andere Sachen. Ich bin ja großer Klingen-Fan. An ihm scheiden sich ja so die Geister. Ich fand Quality Land 1 großartig und finde 2 auch sehr gut. Ich höre das Buch nur gemeinsam mit meinem Freund, also sonst hätte ich das schon längst durch. Aber wir hören das nur, wenn wir zusammen irgendwo hinfahren. Und da wir momentan nirgendwo hinfahren, <lacht> wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis ich weiß, wie das Buch ausgeht. Aber es ist ja auch schön, wenn man weiß, man hat was zum drauf freuen bei Autofahrten. Ich habe außerdem ein paar Bücher gelesen, Die erzähle ich euch jetzt nicht alle. Ich bin gerade dabei, Becoming von Michelle Obama zu lesen. Das haben die meisten ja irgendwie schon durch. Das gibt es schon eine Weile. Und ich hatte das so vor mir hergeschoben und äh, bin aber sehr begeistert von dem Buch und kann es wirklich jedem empfehlen, der darüber nachgedacht hat, es vielleicht noch zu lesen. Ähm, Es liest sich nicht wie eine normale Biografie, sondern fast schon wie ein Roman. Und es ist so ja irgendwie sehr intim und man fiebert so ein bisschen mit. Also finde ich richtig gut. Dann habe ich auf meiner To-Watch-Liste die Schachspielerin empfohlen von Pink Panther Blau und Faserliebe. Ich hatte das vorher schon auf meiner To-Watch-Liste und die haben gesagt, das ist richtig gut. Ich habe davon noch nichts gesehen und hoffe dann in der nächsten Folge darüber berichten zu können. Vielleicht wollt ihr es euch ja auch anschauen bis dahin und äh, wir können dann darüber fachsimpeln. Und ich hatte noch was gesehen, das habe ich völlig verdrängt und zwar The Haunting of Hill House hieß die erste Staffel. Davon gibt es jetzt eine zweite Staffel. Es geht um ein Kruselhaus. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Ich glaube, das lief auf Netflix. So, ich habe es jetzt doch schnell na- äh, nachgeschaut. Also es lief läuft auf Netflix und es heißt Der Spuk von Bly Männer oder The Haunting of Bly Männer und ist der zweite Teil von dieser Spukserie Und den ersten Teil fand ich ja unfassbar gruselig. Also wer sich noch ein bisschen gruseln will, auch nach Halloween, der googelt mal Haunting of Hill House bei Netflix und ähm, schaut sich das mal an. Das ist, ja, ich bin ja nicht so ein Spukfilmfilm, das Das hat mich schon sehr gepackt. Und ich hatte sehr lange Angst, alleine die Wäsche oben in der Manzahle aufzuhängen. Ähm, das hat sich total gelohnt. Die zweite Staffel war ganz süß. Aber nicht zu vergleichen mit der ersten. Trotzdem sehr unterhaltsam und hat Spaß gemacht. Und im November kann man sich ja mal so was Gruseliges angucken. Fand ich sehr cool. Habe ich jetzt in meinen Shownotes gar nicht stehen. Werde ich noch einfügen und verlinken für die, die daran Interesse haben. Ich habe mir überlegt, dass ich in der Medienrundschau jetzt auch äh, immer wieder Instagram-Profile und Sonstiges zeigen werde, Oder erwähnen werde, was mir so über die Füße gelaufen ist. Die äh, Frickelcast-Mädels haben dafür die Kategorie der heiße Scheiß. Ich habe dafür keine eigene Kategorie und muss mir vielleicht noch was einfallen lassen. Bis dahin läuft das in der Medienrundschau, denn ich habe die Sachen ja weitestgehend in den Medien, Social Media oder sonst wo gefunden. Zum einen gibt es ein neues Sockenmuster von Frisabi Nitz, also Sabine Frisch hier aus Saarbrücken. Die war auch das letzte Mal auf dem Yarn Camp mit und die hat die Chiligina Socken, ich habe es garantiert falsch ausgesprochen, ähm, entworfen. Die findet ihr auf Reverie. ich verlinke euch die. Und zwar sind das Kniestrümpfe, aber in sexy. Die haben ein, ich glaube es sind Fallmaschenmuster, also es sind so Netzstrümpfe, und wenn ihr bis heute dachtet, dass Stricksocken nicht sexy sein können, dann schaut euch diese an. Also ich finde die total witzig, so im Gothic-Style und freue mich, wenn ich sehe, dass die jemand strickt und äh, irgendwie so ja, groovy mit schwarzen Sachen und Leder und Nieten und so trägt. Vielleicht werde ich die auch noch irgendwann mal stricken. Finde ich ziemlich cool. Auf dem Instagram-Account von Spin SpinCycle, sorry, es war schon wieder der Stuhl, ich darf nicht so viel rumhampeln hier, Auf dem Instagram-Account von SpinCycle habe ich einen Schal-Rub-Dingsy entdeckt. Ich verlinke euch den genauen Eintrag, ähm, weil ich das so cool fand. Also es gibt wohl ein Schalmuster, das auf der Basis von SpinCycle gestrickt wird. Das findet ihr dann alles auf auf dem Link von SpinCycle. Und... Irgendjemand hat diesen Schal gestrickt, aber in Mini-Mini, also eine Puppenschalgröße quasi und Knöpfe dran genäht und sich das dann so im Kopf gewickelt wie so ein getwistetes Stirnband. Und das sieht so cool aus, dass es auch wieder so ein Waffelmuster, ich stehe da momentan drauf. Das erinnert auch so ein bisschen an diese Sachen, die gerade von Andrea Mori und so in den Pullovern da rausgekommen sind. Und... Er ist wunderschön, das Ganze gibt es nicht als Pattern. Also man muss sich dieses Schalpattern eventuell kaufen und dann in klein nachstricken oder man strickt einfach einen Schal und macht Knöpfe dran und hat dann auch so einen Schalwrap. Ich bin auf jeden Fall inspiriert und habe im Moment sowieso so ein Bandana-Fable. Also beim Laufen trage ich ja immer gerne Stirnbänder. Ich habe das früher auch in der Schule getragen oder ja, auch gerne im Sommer diese buff stirnbänder nicht diese breiten Tücher, sondern diese schmal und darüber noch Sonnebrille bin ich großer Fan von. Habe ich irgendwie lange nicht mehr gemacht und äh, würde aber gerne wieder und habe auch auf Pinterest mir so ein paar Anleitungen gemerkt, wie man sich so getwistete Stirnbänder nähen kann aus Jersey-Stoff, weil ich das auch ganz cool finde für so Bad Hair Days. Ich hoffe, dass ich die Zeit dazu finde und dann demnächst Projekte dazu vorstellen kann, ich habe ein Stirnbandvideo vom Pimenta Purpurina äh, als besonders äh, favorisiert hier äh, aufgeschrieben. Das verlinke ich euch. Das ist wirklich ähm, super einfach nachzunähen, glaube ich. Sage ich ohne, dass ich es gemacht habe. Aus Jerseys stoff Die Anleitung ist auf Spanisch, aber es gibt auch ein Video dazu. Wenn ihr das macht, verlinkt mich und zeigt mir, was ihr produziert habt. Partybus – alles zum Mitmachen auf Instagram läuft zurzeit das Unravel-Festival mit dem Hashtag Wovember 2020. Dazu gibt es eine Foto-Challenge, also es gibt einen Post, wo für jeden Tag ein Thema ist, wo ihr Fotos zum Unravel-Festival posten könnt. Und wenn ihr die Hashtags Wovember, November 2020, We're, Werewolf, November. Ich verlinke euch die in den Shownotes, Also tragt Wolle für November, also steht wahrscheinlich für Woll November und Unravel November. Äh, wenn ihr diese Hashtag benutzt und zu den Prompts äh, Sachen postet, könnt ihr Tickets für das Unravel Festival 2021 gewinnen. Das ist im Februar 2021, das ist ja gewagt. Äh, falls es nicht stattfindet, haben Sie aber auch schon gesagt, äh, es gibt ein einen Online-Festival und dafür braucht man wohl auch die Tickets. Wer da Bock drauf hat, kann sich das ja mal anschauen. Ich äh, habe für mich leider festgestellt, dass ich ähm, viel zu unorganisiert bin, um regelmäßig zu irgendeiner Challenge was zu posten. Aber ich schaue mir das manchmal ganz gerne an. Dann gibt es ein Gewinnspiel auf Instagram vom Leidemagazin. Da habt ihr noch Zeit bis morgen, 9.11., Man kann ein Buch gewinnen, und zwar das Fair Isle Weekend von Mary Jane Mucklestone Und dazu muss man den Eintrag kommentieren, den ich euch verlinke, und sagen, welches Muster man gerne stricken würde. Ducati von Baker Twins, ihr kennt diese Topflappen, die äh, eine Zeit lang jeder mal gestrickt hat, äh, hat Bakers Basket herausgebracht, das sind so kleine Körbchen, Basket, Körbchen, Das Muster gibt es für 4 Euro bei Reverie und der Erlös geht äh, bis Weihnachten, geht der Erlös an eine Stiftung für Obdachlose, äh, Jenny de la Torre Stiftung, das ist wohl eine Stiftung, die Obdachlose in Berlin unterstützt. Ich habe die Seite überflogen, das sah ganz ordentlich aus. Wenn ihr da mitmachen wollt und mehr Infos wollt, geht direkt auf die Seite von Ducati oder von dieser Stiftung und lest euch genau ein. Wie gesagt, ich habe nur so überflogen und das sah auf den ersten Blick vernünftig aus aber ich bin auch nur sehr oberflächlich daran gegangen. Auf Revelry findet in der Podcasting auf Deutsch Gruppe der virtuelle Adventskalender statt. Das heißt, es wird jeden Tag ein virtuelles Kalendertürchen geben und die werden bestückt von den Teilnehmerinnen aus der Gruppe. Und dann gibt es immer ein Gedicht, was was zu lesen, was zu gucken, eine Bastelidee, whatever, also eine Kleinigkeit und ich finde das total cool. Ich mache mit und habe ein Türchen und ich glaube, drei sind noch frei. Wenn jemand von euch da noch mitmachen möchte, geht äh, in die Podcasting auf Deutsch-Gruppe auf Revelry, meldet euch bei den Moderatoren und schreibt denen, was ihr gerne machen würdet und freut euch auf den Kalender. Ich freue mich riesig und in diesem Sinne bin ich durch mit meiner Folge für heute. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch. Ich habe selber das Gefühl, dass ich heute so ein bisschen hinters Vorders unterwegs bin. Aber ich werde das jetzt trotzdem online stellen, damit da mal wieder eine Folge erscheint und hoffe, dass ich das nächste Mal ein bisschen früher wieder dran bin. In diesem Sinne, frohes Stricken, genießt das gute Herbstwetter, solange es noch anhält. Und haltet die Ohren steif, Corona geht auch irgendwann vorbei, Weihnachten kommt, Plätzchen gibt es trotzdem, macht euch einen Tee, strickt was Schönes, bis bald.